0: Esta lucha va mucho más allá de México
1: y tiene claro que es para el mundo tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando en nuestros pueblos. En nuestros pueblos. Tenemos que organizar todas esas razas.
2: No, yo no estoy de acuerdo.
0: No voy a hablar, ya saben que yo soy cerco. Hasta que escuchen. Y estoy que me carga
3: la chingada. Tengo todo el derecho que nadie a romper. No le voy a pedir permiso a nadie. Porque y la que quiera romper que
0: ropa Y la que quiera más se que queme Y la que no, que no nos entorbe
2: También nos está acompañando Ya este un, un personaje aquí recurrente Que ahora adoptó el seudónimo de, de Jacinto Metalerex eh, pero, pero Pronto llegaremos a, a esa persona, o oh, bueno de una vez ¿Cómo andas Jacinto?
3: ¿Qué traza, ¿Cómo están? Muy buenas noches aquí Otorrando con la chaviza, ya saben
2: un placer tenerte nuevamente por estos lares. Eh, nos acompaña también esta noche nuestro camarada Tanok. ¿Cómo estás camarada Tanok?
4: Pues aquí andamos. De repente llueve y hace calor. De repente no llueve y hace calor, pero seco.
2: Son tiempos extraños en ese rollo de, del clima. Este, yo soy como siempre su camarada Cari, esperando ansiosamente eh, el apocalipsis del cambio climático. Saludándoles con mucha ternura radical, como siempre. Y esta noche nos acompaña también nuestra camaradita eh, Telvética, o Telvético. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo estás? ¿Qué
5: tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gusto en oírles, verles.
2: Muchas gracias a ti por acompañarnos. Eh, platícanos un poquito eh, de ti, eh, cómo... ¿Cómo suenas ahí en redes sociales? ¿Qué, qué es el trabajo que, que vienes manejando?
5: Pues nosotros estamos, bueno, estoy representando, a, somos tres personas eh, que estamos en distintos eh, lugares del mundo yo estoy representando a la telebética es al, al telebética que así estamos en Instagram que es eh, su confiable cuenta de memes y Algo Más, y pues nada somos también parte de la del frente micélico memético, que también supongo que Jacinto Metalero es parte de, ya nos contará y pues nada, eh, estamos en el centro del país de México, ubicados principalmente y de repente en las selvas del sur de
0: México.
2: Ese ese frente misélico viene sonando mucho. Eh, a lo mejor, compa Jacinto, nos puedes contar un poquito al respecto y, y quizá develar un poquito más tu identidad, aunque creo que ya el camarada ya te tiene identificado.
3: Sí, pues, este, pues ahí estamos armando un frente ciudadano, ¿no? De, de identidades construidas desde la digitalidad, ¿no? Este misélico es pues una abstracción, ¿no? Que producimos a partir de visitar memes, ¿no? O que ellos nos visiten a nosotros, ¿verdad? Porque uno ya ni sabe. Este, pero ¿me podría repetir la pregunta, por favor?
2: Suena que traes un, un equipo musical por ahí. No sé si, si quedó claro para ti, compa telebética, o si lo podrías replantar, replantear para el camarada
5: replantearla el comentario pues que se está construyendo un frente memético micélico es un es un es un frente que no que no todos es, este saben que está por ahí aunque saben que está pero no lo está es muy confuso pero forma parte de las nuevas políticas instauradas por el nuevo algoritmo de instagram como ustedes bien saben Muchas de las cuentas han estado o, o regañadas, canceladas eh, tres días, 10 días, 30 días o literalmente cerradas por siempre. Entonces ante eso eh, se ha desplegado una labor micélica memética, que está entrando en vigor y que eventualmente ya en el transcurso de los días les iremos platicando más en qué consiste. Pero principalmente también eh, tiene que ver con... Tomarnos de las manos y vernos a los ojos Salir de la
2: pantalla Perfecto, suena, suena muy interesante Estoy muy eh, Estaré muy al pendiente a ver cómo se va Desarrollando ahí el tema del Frente misélico eh, Sí anda muy muy regañón El compa Soccer Mom, ¿no? El, el dueño De todas estas Virtualidades eh, para, la que, para las que generamos Contenido eh, de manera Gratuita eh, la persona quien explota nuestra labor día con día y al mismo tiempo eh, decide <ríe> unilateralmente qué es lo que podemos decir, lo que no podemos decir. Um, y bueno, hablando de, de personas inventadas, no sé si le queríamos dar la, la bienvenida por ahí al camarada B. ¿Cómo estás, camarada B? si ¿Sí estás con nosotros?
1: Gracias por la gran bienvenida de in Inventado. <ríe> este... no.
2: Era, era una broma, era un, segue, era un segue para el próximo tema, pero eh, me, me dio la idea de, de, este, de darte la bienvenida al programa también.
1: Saludos a todos, camaradas e invitados, invitadas.
2: Qué bueno que nos acompañes en esta edición, como en todas las anteriores, pero en realidad quería hablar un poquito sobre eh, gringos inventados y en particular... Um, agentes federales muy, muy inventados, eh, porque últimamente se dio la noticia de algo que se llama el síndrome de la Habana. Eh, no sé, camarada B, ¿has escuchado algo por ahí sobre eso?
1: Sí, de hecho, este reciente, no tan reciente, es un, los primeros casos de este llamado síndrome de la Habana empiezan a pasar desde el 2016 pero creo que fueron reportados este, por los medios internacionales hasta el año siguiente, 2017, y se llama síndrome de La Habana porque es algo que pasó en La Habana, Cuba. Bueno, los primeros casos ocurrieron ahí, después ha habido reportes en otras partes del mundo, y en este caso son este, pues personas, personal del, del servicio, de, del, servicio del, del Departamento de Estado y de Servicios de Inteligencia de Estados Unidos que, que están en la que estaban en la misión diplomática, en la vana en la embajada, eh, empezaron a tener ciertos síntomas, ¿no? Eh, síntomas corporales, no, como fatiga, mareo, náusea, este, no se podían mover.
2: Eh, diversos sin, síntomas, como que no muy perdida de memoria, sí, y, 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 no, y no muy consistentes en, en todas las personas, ¿no? Y, y sale a la luz ahora porque recientemente eh, el equipo de seguridad eh, del Pentágono con, con el equipo bajo Biden, eh, pues reunió como un task force, ¿no? Para hacer el, el análisis y decir, ¿qué vamos a hacer con respecto a esto del de síndrome de la Habana, ¿no? Entonces el New York Times publica un artículo que dice, ataques misteriosos a diplomáticos dejan un montón de víctimas, pero aún hay poca evidencia, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Que realmente... Eh, a pesar de todas las acusaciones, la, la evidencia es casi nula. ¿no? Eh, mientras que la teoría eh, principal del de síndrome de La Habana eh, apunta a ataques de ondas, de microondas, eh, se hizo una sesión de eh, oficiales de gobiernos de alto rango en los últimos meses eh, y aún así la investigación ha sido inconclusa. Entonces, ¿cómo la ven, camaradas? Parece que estamos sujetos a nuevamente este tipo de, de políticas de, de la Guerra Fría. Estamos nuevamente en una guerrilla entre espías.
5: Ahorita que sacaron a, a colación eso, eh, recuerdo que justamente un, un compa de nosotros, una, una manifestación en, en ¿cómo si era, Turquía o Israel, que justo decían que iban saliendo, eh, ellos, bueno, iban como caminando por una calle y que de repente vieron unos, unos pinches tanques súper grandes, pero que no tenían nada. O sea, y que luego sacaron unas bocinas y entonces eh, de repente dicen que prendieron las bocinas y que eran como, pues, la onda sonora. O sea, que era un sonido como muy sutil, pero la vibración como tal que emitía, pues, era un putazo. Entonces, eh, pues a partir de ahí se, después se salió colación, nos investigó que pues hay nuevas, pues hay tipos de armas en las cuales, eh, así como están las, las tanquetas, ¿no? Estas de, de agua, pero están esas otras eh, armas de contención de manifestaciones que son como eh, ondas sonoras, que te, pues que te avientan, ¿no? Y que te dejan desconcertado, con náuseas, ¿no? Y que te dejan como por tres días así súper mal. Entonces sí está muy cabrón, o sea, porque son estos, estos tipos de eh, procesos de contingencia, ¿no? Que probablemente el, la, el mayor gasto industrial que se hace alrededor del mundo es en eh, invertir en aparatos y en elementos de contingencia ante las manifestaciones, ¿no? Cada año se hace como un muestreo, ¿no? De que los gringos gastan un chingo un chingo de, de varo y los israelíes también. Entonces siento que está cabrón, o sea, de alguna manera también. El, así como existe el poder blando, que es esto que podemos llamar el control de las redes sociales, ¿no? Y que eh, tenemos muy bien ubicado, existe este poder como intermedio, ¿no? Entre el blando y el poder duro, ¿no? Es estas, estos elementos que te dicen, ¿no? te toque carnal, ¿no? O te toque carmela ¿no? O sea, como que eso es, eso es como parte también de algo muy cabrón, o sea, porque es como pues si, este, si te da un madrazo a la policía, pues ahí tienes como que argumentar, ¿no? Pero a esas máquinas justamente ese es como su objetivo. Es como de, pues yo en ningún momento te toqué, ¿no? Yo estaba lejos, o sea, no sé qué te pasó. Entonces eso está muy cabrón. O sea, me parece, digo, ya que están tocando ese tema, me acordé de eso.
1: Esta tanqueta, de hecho, se llama Active Dial System y es un le dicen un heat ray, un rayo de calor. Ah, ya. Yeah. Que, que o sea, lo, lo, el target directo, o sea, lo dirigen hacia las cabezas o, la, o las extremidades de las personas que tocan la piel, ¿no? Y pues lo que causa es una, pues que suba la, la, la temperatura del cuerpo humano, ¿no? Y pues eso a su vez causa diferentes problemas como náusea, vómito, mareos, este, incluso puede haber, este, quemaduras, de, segundo, de primer segundo grado estaba leyendo, pero...
3: Es pues una ahí... bien cabrona Cars ustedes, ¿no? Así, cabrón, cabrón, cabrón. O sea, a Cars, ¿Vieron a dos? Cuando pintar. este mate se hace un espía súper secreto que detienen los motores de los coches con un rayo así de calor, güey, lo dicen en nuestra propia pinche cara, güey, o sea existen, los niños les gusta, los niños lo ven, simplemente son los malos, pero personas son las que sobreviven después de un pinche rayo de calor, o sea, todos los coches se descomponían, güey. No sé si es una narrativa, porque pues muchas cosas ahí están muy densas, pero me suena mucho a ay, no sé, como a manipulación militar simplemente narrativa, ¿no? Y subjetiva, o sea,
2: Completamente está muy... Es el caso aquí, o sea, sí, sí existen esas armas que describe el compa telebética y sobre todo en, en instancias de de control de masas ¿no? este son este, uh -huh. armas, armas no letales que utiliza el estado para aplacar a los que están actuando o revelándose en su contra y todo esto existe ¿no? existen este, este heat ray, existen eh, EMPs que son eh, ondas electromagnéticas existen ondas sonoras también que se pueden eh, disparar eh, con cierto tipo de arma uh -huh. para, para dirigirlas de manera, o sea, como en Hulk, ¿no? De uh -huh. manera, ajá, o sea, a, apuntarlas y, y dirigir las ondas sonoras uh -huh. enfocadas. Sobre Todo eso existe, ¿no? Pero este reporte del de síndrome de La Habana, eh, realmente es, varios expertos fuera del Pentágono lo han analizado y han llegado a la, a la conclusión que se trata de un episodio de, de histeria en masa, ¿no? O sea, son, en este caso, son realmente lo, los este, diplomáticos que estaban en La Habana, se sentían un poco paranoicos, uno se empezó a sentir mal, empezó a decir que escuchaba cosas, y así se fue propagando esa misma paranoia entre, entre pues, estas, estos mismos diplomáticos de Estados Unidos y algunos de Canadá también, ¿no?
1: Lo importante aquí, que también hay que notar, es el tiempo en el que suceden estos ataques, es a finales de 2016, que es cuando termina la presidencia de Obama, ¿no? ¿Y qué es lo que, lo que hizo Obama este, durante su presidencia? Bueno, además de matar a un chingo de gente y ataques de drones, ¿no? Pues inició esta, este detente, ¿no? Este, con Cuba, ¿no? Se reunió con, incluso con Raúl Castro, en La Habana. Este, iba a ver, se iba a ver si se quitaban, se reducían las sanciones, eh, sanciones económicas, el embargo, eh, restablecer, Hacer este, relaciones diplomáticas más profundas entre ambos países, ¿no? Y sorpresa, pasa este, pasan estos ataques y al mismo tiempo también llega Trump a la presidencia, ¿no? Y pues con base en esto y pues también que Trump le debe su, su victoria en 2016 a, a Ay, no, es que, bueno, gusanos. Es, los gusanos... De... Lo podemos
0: decir
2: sin pelos en la lengua. Este, lo, los gusanos... Se me
1: olvida que no estoy en, en Facebook o en Instagram donde me van a banear por decir gusano.
2: Los de sectores este... en, en Miami, cubanos eh, eh, que viven en Estados Unidos, um, pues son, son este, parte importante de, la, de los votantes por el Partido Republicano a los que quiere atraer a Trump, ¿no?
1: Sí. Y pues eh, es con base en estos ataques también que Trump este, decide pues, dar reverso a todo lo que hizo Obama ¿no? durante su presidencia, bueno, durante su segundo mandato, ¿no? y pues hoy en día Cuba, pues sí, peor que nunca, ¿no? este, las sanciones económicas se han recrudecido ¿no? contra la isla en este caso, y pues Biden, a Biden le vale madre, no, este, no planea cambiar el, el, el rumbo de las políticas de... La política exterior de Estados Unidos En este caso en un, en un primer momento le echaron la culpa A los cubanos, ¿no? De que ellos eran los que están Detrás del ataque, pero posteriormente este, Algunos diplomáticos de Estados Unidos Le echaron la culpa a Rusia O a China, ¿no? Porque eso también Se repite est estos casos en En Guangzhou, en China
3: Sí, entonces. ¿Ustedes, ustedes los... saben a quiénes A quiénes afectan? O sea, como que Yo estaba muy metido en esto De los grupos de Telegram que hay de Cuba Y todas las noticias que hay sobre pues, atentados, pero se me hace muy difícil, ¿no? Como que es muy, no sé, inaccesibles, al menos como para mi entorno. Creo que luego es como este tema de cómo nos acercamos también a las noticias y qué medios lo, lo publican, no no porque, este, diga que la BBC, ¿no? O sea, que lo escucharon en la BBC o algo así, o sea, sino para saber, o sea, de dónde de dónde salen como estas, estas informaciones, ¿no? O sea, en Reddit, no. en Twitter, o sea, ¿cómo pueden llegarse a polemizar y, y pues yo pienso un poco en cuál es el enfoque que también tienen las mismas noticias, ¿no? O sea, no nos olvidemos que seguimos viviendo en este estado en donde el cuarto poder es la comunicación, ¿no? Entonces, pues pensar un poco en cuál es esa relación que nosotros tenemos directamente con las personas que se ven implicadas en estas noticias. O sea, agentes de la FBI, ¿en serio? Van a decir abiertamente, oye, yo soy un agente de la FBI y estoy siendo así. O sea, me suena como a... ¿no? Pero, pues, es sensacionalista, no sé si decía sensacionalista, ¿no? Suena también muy, ah, ¡ay, qué hueva! Si no, pues mira, eh, a,
2: a, enfocándolo, o sea, de, uh -huh. viéndolo desde el punto mediático, como mencionas, la, la narrativa del mainstream de CNN, de la BBC y todo esto, es que el Pentágono está investigando eh, estos eh, hechos raros que le han sucedido a sus agentes diplomáticos en, en La Habana y en China y en otros lugares, ¿no? Y, y están queriendo inculpar a, a Rusia eh, por este tipo de ataques, ¿no? Entonces, esa es la narrativa mainstream. Eh, y, y entonces están, están implantando una, el problema precisamente es que están implantando una narrativa en el mainstream, en todas estas agencias eh, de noticias corporativas eh, que... No tiene, ningún, no tiene ningún fundamento Evidencial, o sea, no hay ninguna Evidencia que apunte a que realmente Se están cometiendo ataques De microondas o de eh, Otro tipo de ondas Que tienen otro nombre, radio No sé qué, que dicen que es otra posibilidad eh, Pero todas las investigaciones Que han llevado a cabo han sido inconclusas Y aún así se está planteando Bien cabrón esta narrativa De que se sospecha fuerte El Pentágono sospecha fuertemente que los rusos están eh, llevando a cabo esta campaña de ataques secretos en este personal del gobierno americano, ¿no?
3: Qué pedo, como en la Guerra Fría, ¿no? O sea, la segunda Guerra sí, Fría, completamente. la tercera, quinta Guerra Fría. Pero, pero no sé, como que este, no, o sea, pienso yo un poco como en en esta propaganda del shock, ¿no? O sea, como de que más bien están desesperados porque ya la pandemia no es noticia, ¿no? Siento que salen muchas noticias últimamente como de catástrofes de cosas malas y siento que nunca han desaparecido desde los 2000 desde este, este tema de las torres gemelas. O sea, es como lo que decía, no sé qué autora sobre la, en la teoría del shock, no o sea la política del shock. Entonces, siempre estar como choqueados y con miedo de que nos puedan, ándale, Naomi Klein, gracias, que nos puedan este pulverizar de repente, no como en Ricky Morty o que nos hagan sentir este, el colapso de nuestra del capitalismo. O sea, ¿por qué no estamos hablando desde de esas narrativas? Y si estamos hablando más bien de la narrativa en la que Rusia es una amenaza, en la que este, es probable que alguien de repente se lea lo que la idea, si estás metido en temas como de radicalismo y así, te desaparezcan. No sé, o se siento que forma parte también de este mismo acervo como de noticias, ¿no? O sea, no me gusta un poco o también eso, creo que igual ya estoy distanciado de pues todos los temas comunicativos últimamente, me he metido mucho en la chamba, pero pues creo que también hay que tener cuidado en la forma en la que nosotros mismos retomamos las noticias y, y ver cómo darles el giro, ¿no? O sea, un giro irónico nunca hace daño a nadie, más en estas épocas en las que la verdad ya se disolvió y cuando hablamos la creamos, ¿no? Y pues
2: eso. Aquí estamos nosotros, compa, para devolverte el gusano de las noticias que te roe el interior de, de tu cerebro. <risa> eh,
3: <risa> a huevo, por pero, favor. Lo necesito.
2: Nos disculpamos por hacerte tanto daño.
0: ¿Qué
4: opina
2: Tannock Flores?
4: Uh, pues, me estaba quedando pensando esta como obsesión de, de, de la prensa continental hacia Rusia. A este punto que Rusia... Hace ya como 30 años que dejó de ser que dejó de ser la Unión Soviética y se volvió Rusia y cada pensando que lo más seguro es porque es este sentido en el que Cuba tiene uh, Cuba tiene un nivel de analfabetismo bajísimo, China tiene un sistema médico e industria increíbles, entonces realmente el chivo expiatorio de cada para el otro. ...dentro de este sistema... ...dentro del sistema capitalista del continente... ...es Rusia... ...y Venezuela que... ...es muy curioso el caso de Venezuela porque... Bueno, ...no, no hablar de Venezuela porque... ...todo se a ir no, sí, ...por
2: un hoyo de conejo...
4: Sí, sí, sí no va, va a dejar que... ...un venezolano comunista hable Venezuela... ...pero... ...es curioso la forma en la que Rusia es un chivo expiatorio... sino que Rusia es capitalista hace 30 años... Realmente, porque es el caso es el caso que queda, es el chivo es es extractorio factible sin tener que recurrir ni a, ni a Cuba ni a China, que mmm, siguen siendo socialistas y no son, y sobre todo ahorita con la pandemia, son, muy, son como ejemplos de, pues no son países fallidos que digamos.
2: Creo que tu idea apunta por ahí a esto que maneja, viene manejando la política exterior china, ¿no? De un mundo multipolar en los que ya no es el Estados Unidos contra la Unión Soviética, eh, sino que está Rusia, está China, está Estados Unidos um, y los chinos le, le apuntan por la competencia entre estas potencias eh, para para lograr cierto, cierto equilibrio en las relaciones geopolíticas. Eh, y bueno, a, aquí me interesa saber, camarada televética, ¿qué, te llevo, qué impresiones te llevas de, de todo este desmadre con el síndrome de La Habana?
5: Es, pues creo que, no sé, sea, es, es, es algo muy complicado también como de tratar de ejercer estos, como cerrar estas brechas temporales en relación a la... A la tecnología y también como a cuestiones de ponerles nombre, ¿no? A estos nuevos síndromes o problemáticas a raíz, pues sí, de esta eh, lucha geopolítica, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que más bien ya todo está armado, pensado y orquestado. Se, se dice que justamente las, las, las cuestiones y problemas políticos, geopolíticos que estamos viendo ahí fueron planeados y orquestados hace cinco o diez años probablemente. Entonces creo que más bien estamos viendo como este acto operativo, ¿no? Así como por ahí estuvo rolando esta información, fake o no fake, sobre el COVID, ¿no? Que ya estaba como también eh, colocándose esta inminente pandemia creo que más bien son procesos eh, creo que es, más bien son, es parte también de esta estructura mediática no a veces creo que somos un tanto ingenuos no en que en asumir que eso que estamos viendo que se coloca como la verdad o la noticia pues que tanto es verdad que tanto es noticia no y volver otra vez a esta a esta cuestión de eh, las películas de Hollywood, ¿no? Que ya tenemos más que masticadas y internalizadas. Y creo que justamente este, este acto simbólico, ¿no? De que nosotros podemos también como generar nuestros contenidos, etcétera, Se vuelve también como parte de la pues de la ilusión y de la pantalla, siento, ¿no? Pues eso es un poco lo que podría como mencionar, ¿no? Pero creo que más bien eh, siento que hay más bien como debajo del agua, ¿no? Ahí en el Mariana's Web es donde se orquesta ¿no? y, se, y, se, y se ensambla todo lo que estamos como habitando ¿no? y como viviendo. Y sobre todo nada más nosotros ahora sí que nos estamos encargando de alimentar ese algoritmo militar, ¿no? O sea, como que se está actualizando constantemente y nada más estamos como un poco nutriéndolo, creo, siento.
3: ¿Qué piensa mazapanes de el algoritmo militar?
2: Ah cabrón, eh, pues el, el capitalismo en sí eh, no se puede desaunar del imperialismo, ¿no? Entonces el, el, como dijo Lenin, el imperialismo es la, la fase última del capitalismo, entonces en sí todas las acciones que desenvolvemos bajo este, este sistema están encaminadas a, a perpetuar los esquemas de poder vigentes, ¿no? Entonces eh, con nuestro sheet posting en Instagram aunque de manera involuntaria y aunque pretendamos luchar en contra de ello eh, pues realmente estamos alimentando al, al algoritmo, estamos alimentando a la empresa de Mark Zuckerberg y estamos alimentando a las acciones que tiene eh, dentro de las empresas armamentistas que son las que invaden a Irak, invaden a Afganistán, etcétera, etcétera ¿no? entonces todos todos somos cómplices dentro de esta necropolítica capitalista. Eh, no sé si por ahí va tu pregunta, camarada Jacinto.
3: Pues, pues justo un poco por ahí va, por ahí va. Creo que es pertinente saber de dónde partimos, ¿no? Cada quien, cada individuo tiene su propia construcción. Yo no estoy de acuerdo ¿no? contigo, yo no estoy de acuerdo contigo, pero se respetan las opiniones de todas las personas, ¿no? Porque porque fíjate que pues hay una multivariedad, no hay mundos multipolares, ya lo decía Alfredo Jalife, ¿no? yo veo mucho a Alfredo Jalife, él es mi, mi cabecita, mi coco aquí, yo sigo mucho a Alfredo Jalife, y él en sus análisis sobre Afganistán retoma mucho la construcción que ha tenido Estados Unidos en los grupos paramilitares que existen muchas veces en todos los países retomando al ZLN en este caso, en México. Pero, ¿por qué voy a esto? No es el mismo capitalismo el que crea estos grupos paramilitares que después hacen que se salgan, ¿ok? Y eso no es la propia reconfiguración del mismo poder político. Lenin decía que ahora sí, esta es la última fase, ¿no? Llevamos 200 años, casi, casi 200 años, diciendo que ahora sí, ¿no? Que ya se va el capitalismo, que ya va a acabar, este, y que se necesita crear un mundo nuevo, pero a partir de muchos mundos nuevos, pero a partir de cómo, si cada vez que nosotros nos tratamos de expresar, pues nos silencian, ¿no? Es como esta construcción de la identidad democrática que hace señalamientos sobre cómo decimos un mundo en donde todos debemos de complacer a los demás, ¿no? Y creo que en esa complacencia este, se perturba la posibilidad de crear y transformar y compartir con los demás. Siento que el post de izquierda, el post de derecha y todo lo que se hace en internet es la reproducción de ese mundo, de la realidad en la que pues, nos metemos a diario, pero creo que no es de la misma manera. Porque, o oh, si sí es de la misma manera, pero para 40, 30 años antes, en las que las conductas y las etiquetas y las normas de convivencia estaban más dictaminadas y eran más dirigidas, hoy con el algoritmo controlado por Instagram, y Mark Zuckerhuevos, tenemos como una especie de reducción, no como este Big Brother en nuestras pantallas. que hay allá afuera? Siento yo que justo al menos aquí en la ciudad de México hay muchos más policías. Siento que no hay tanta necesidad de estar diciéndole a la gente qué hacer, cómo hacerlo. Todos nos mantenemos ocupados y que el poder reside en esa parte en la que sabes qué es lo que va a hacer la gente. Y cuando nos cancelan por subir un video con sexo o un video con un lenguaje inapropiado, supuestamente no lo hacen bajo la doctrina de respetar el cuerpo de las demás personas, sino bajo el silenciamiento de esa otra voz. Pero cuestionándola desde la posibilidad ¿no? de lo tolerante que somos los de izquierda, reflexiona un poco en qué sí podemos tolerar y qué no. ¿Y por qué toleramos tanto a Instagram? O sea, ¿De verdad ¿cómo... existe
2: la izquierda tolerante?
3: <risas> es, como, es como esa cuestión, ¿no? O sea, ¿no Jesús era el tolerante? No, no, no nuestra este, instrucción ética es la que supuestamente era tolerante. O sea, siento que a veces los problemas cotidianos que nos atraviesan forman parte de lo que nos contamos diariamente. Y esto lo digo porque he tenido como esta introyección. Ya, pues, me embarro aquí con ustedes. Ustedes tienen todo este programa para ustedes cuando, cuando lo necesitan y hablan sobre política internacional. Yo hablaré de políticas más bajadas, ¿no? Aterrizadas, ¿no? En lo cotidiano. Porque, si, sí, mira, aquí en la idea todo es perfecto. Hay que llevarlo a la realidad.
2: ¿eh? Hay, hay que ponerlo en praxis, camaradas. Exacto. Este... La realidad...
3: Mucho se ha hablado de filosofía de lo que es real, de lo que es la realidad, de lo que se trata de transformarlo. Para el once del capítulo, este la llama tesis de, sobre la... ¿Eh? ¿Eh? Feuerbach.
2: ¿Cómo va, ben? Excelente, camarada. Eh, y la realidad de nosotros es que vamos a tener que tomar nuestro primer break mandatorio por el Sindicato de Memeros Nacional. Por fin. Eh, y vamos a retomar un poquito esa cuestión de la censura en el Instagram, especialmente ahora con todo este pedo que se dio de la retirada de los gringos de Afganistán Entonces,
3: mm, ese tema ese, ese tema está chido
2: Ya que, ya que mm. nuestros amos aquí de Zoom nos den permiso, regresamos
3: Huevos a, a los amos de Zoom
0: I hit her from the back, like a fucking tambourine Your uncle came home, and he saw her on her knees So I had to do the dash, just like Lightning McQueen Lightning McQueen, think I'm Lightning McQueen She said I'd turn her on, just like Lightning McQueen Lightning McQueen, bitch I'm Lightning McQueen I was born to flex, I think I got it in my jeans Yeah you know I shake and bake Ain't no debate, and your bitch look like the Loch Ness monster living in the lake. I got hoes in outer space. They feed me grapes. Put your girl under a spell, I feel like Professor Snape. I give a pipe no cleaner, I'm about to blow, call me Hiroshima, okay? I put my dick in her femur, look at my wrist, I should wear like Katrina. Nice. I've been working in this dude. Cool estamos
2: de vuelta. Camaradas, eh, camaradita, camaradita televética andas por ahí
5: qué sí, andamos?
2: Este, hoy empezaste el episodio contándonos un poquito sobre eh, estos cambios en el algoritmo de, de Instagram, ¿no? Um, y nos platicaste un poquito ahí sobre la censura. ¿Cómo, cómo has vivido, cómo han vivido ustedes últimamente este, estos episodios de censura más cabrona en el Instagram? Si nos gustas platicar
5: ya más bien haz como un pues más bien esos como estimados se están dando como entre las cuentas digo ahí tenemos como varios chats entre varias cuentas de de, pues de memes ¿no? que de repente pues compartimos como acciones del algoritmo y de otras cosas entonces un poco platicábamos de pues sí de estas, estos como regaños que existen ¿no? o estas cosas de que simplemente te bajan tu tu, tu post ¿no? y después eh, te enteras o sabes cuál es el post que te bajaron en mi caso fue una cosa que pues sí, ¿no? Era como una listita, ¿no? De, de aquí, este, te bajamos este post y esto, y o sea, como desde de varios, este bueno, meses atrás, entonces de repente sí es como un apartado que al menos yo no había como detectado y pues más bien, pues sí, en charla con otra banda, ¿no? de, de cuentas de memes pues sí también, en, con, veo, con Veo Anime, ¿no? Con con el ex eh, policía de Turing, ¿no? Que después fue Cat Turing. ¿Qué pasó Uy, con Policía de sí Turing? Cierto.
2: Lo, extrañamos. Lo, Lo extrañamos. ¿Lo dieron de baja?
5: Lo dieron de baja y dijo, si me la vuelven a bajar, ya no vuelvo. Porque, pues sí. Eh, okay, pues ya. sí, al, al menos con él aún todavía ahí como, pues tengo el, su, su correo. ¿no? Entonces ahí lo bueno es que no se pierde el contacto y sobre todo hablábamos sobre eso de que no era la cuestión de los followers ni una cuestión ahí como de políticas no de como de, de número de dimensión de masa sino creas una cierta comunidad no que era ciertos nodos de comunicación y más que los números pues es como pues sí como tal la comunidad o sea como esta cuestión de pues hay personas que no puedes ya volver a contactar o tal vez sí pero no tal vez se pierde como el ritmo entonces siento que pues sí, esta es muy interesante, como ahora es más evidente, pues no sé, el nuevo algoritmo, no sé qué, qué onda, pero pues justo, sí, como estas cuestiones raras, ¿no? Sobre todo también a nosotras que nos bajan, ¿no? Bueno, como publicaciones o historias que es súper raro, ¿no? O sea, dicen que eh, va contra las políticas, ¿no? Etcétera. Y la analizas y la ves y dices, pues no, pues no hay tal, ¿no? No hay ni nada que generen, ¿no? Como esta cosa rara, pero sin embargo ahí está, y pues apelas, pero hay un argumento, ¿no? De que eh, debido al COVID-19 y etcétera, etcétera, y, las, y que hay muchas personas que están ocupadas, entonces se ve como algo muy raro, o sea, como una justificación
2: que no tiene sentido. Aprovecharon la pandemia para subirle al nivel de fascismo, ¿no? Mm -hmm. Exacto.
3: Y es, que, y es que, por ejemplo, ahí yo pienso que muchas veces hasta son las propias personas las que nos denuncian. Siento que no es tan cabrón el algoritmo como para poder detectar y todas esas cosas. Siento que, no sé, o sea, eso ya se me hace muy, muy denso. Más que nada por, por ti, telebética O sea, siento que como que tus publicaciones justo, o sea, están bien chidas <risa> y creo que ha de ser alguien que te trae carrilla. Siento yo. Creo que es como... Bien castroso, ¿no? Como tener a alguien ahí detrás. Yo, yo por ejemplo, sentí que tenía ahí un güey que me denunció también y nada más lo bloqueé. Y ya, dejé de tener como esas llamadas de atención. Y siento que así pasa con todas las cuentas. O sea, siento que es como la banda fascista, ¿no? La que dice, ay, no, este meme está bien pendejo, me caga esta página, ¿no? O me dijo, me dijo blanco, ¿no? Me dijo blanco, lo voy a bloquear, güey. Así me pasó. Estoy promoviendo
2: vez? el racismo inverso, camarada? ¿Qué pasó?
3: Sí, no, claro, o sea, ya no se puede ser post-progre en este, en este pinche espacio virtual de mierda.
2: No, ya no puede ser socialista porque lo confunden con coquetear. Oye.
3: Sí, sí, Tú completamente, completamente. Y, y no sé, o sea, siento que es lo que le ha pasado al policía de Turing, también va por ahí. O sea, siento que, como que tienes que tener cuidado, no tanto por el algoritmo sino por los pendejos que quieran denunciar tu publicación por alguna cosa. A mí por lo único que me han como denunciado ha sido por, por ejemplo esta en la que hablo de AMLO bueno del pasado va contra el AMLO, AMLO malo del futuro en la conferencia de prensa en la que tienen un francotirador y de repente desaparece la cabeza del presidente de nuestro señor presidente. Y ese esa publicación es la única que he tenido como problemas. Justo dejé de poder poner y este, en vivos durante todo un mes o sea, me bloquearon
2: violencia contra el jefe de estado
3: <risa> sí
2: pero pues, pues, en, GTA, mismo, ¿no? o sea, en
3: GTA puede pasar cualquier cosa
2: así mismo se puso caliente el, el algoritmo esta última semana eh, con la noticia que sacudió eh, la geopolítica internacional y es la retirada de las tropas americanas de territorio afgano después de una guerra francamente eh, malvada, inútil, despiadada, de saqueo. Um, y en especial noté por ahí varias eh, cuentas, pues principalmente gringas, eh, propagando esta información de, de qué tan fuerte había sido el, el fracaso de la misión. Estadounidense mm. eh, en Afganistán, y de repente las empezaron a catalogar como eh, eh, páginas, pagadas, de, de... páginas pagadas por el Estado Ajá. ruso. Eh, les, también les quitaron la, la capacidad de hacer lives, todo este pedo. ¿no? Ah,
5: sí, eso estuvo muy bueno para esta leyenda que viene, ¿no? Como ya por default, me parece ya una cosa muy así, como no mames.
2: O sea, qué casualidad que Telesur y RT tienen que llevar ese catálogo de esa etiqueta de pagado por el Estado ruso y CNN y la BBC no llevan la etiqueta de pagado por el Estado americano, ¿no? O pagado por la corona en su lugar.
3: O como todas en este en el 11 y así también tienen como toda esta onda de, de pagado por el estado no y como de que todos los programas en Estados Unidos o sea se me hace muy muy como o sea como que de repente se hace uno consciente de dónde está parado no o sea que al final de cuentas todo es estadounidense y que al final de, y que al final siempre es como ver el beneficio hacia esas personas y nunca estamos seguros o sea seguir usando estas plataformas también se me hace súper de hueva, ¿no? O sea, yo si acaso subo Una que otro meme también por Pues no sé, por respeto, ¿no? A mis seguidores, ¿no? A toda la comunidad Pero la verdad, yo ya tampoco me siento Chido en Instagram O sea, y creo que mucha gente tampoco se siente chida en Instagram Siento que es como una plataforma Más de consumo y entretenimiento, igual que Facebook Y siento que están Poco a poco siendo desplazadas por la vida real ¿No? O sea sí, no, está... además,
5: O sea, como que siento que eh, Inevitablemente tienen que llegar un momento de pues sí, como declive de por así decirlo, en relación como a estas políticas de, de libertad de expresión, etc. O sea, o sea, sí era demasiado bueno, ¿no? Siento que como para, pues para, para poder como experimentarlo. O sea, tarde o temprano todos los medios tienen su, su, su límite. Entonces creo que sí, creo que justo Instagram está como merodeando, ¿no? Con esta... Con esta línea de convertirse, pues sí, en este espacio en el cual, pues ya, el cual la vida del, del shitpost, etcétera, etcétera, puede que entre en declive y todo se habla una cosa meramente de, pues ver a las Kardashian y a supermodelos y a Messi y a todo ese pedo como muy plasticón, ¿no? Y que se torne ahí y pues, se vuelve también un arma, pues algo, algo muy cabrón, el cual... Al menos de cuestiones de inteligencia, como hablamos hace rato, ¿no? como el nivel de estrategia política eh, de la milicia, etcétera O sea, como que sí, pues te, te, te quedas sin esa ausencia de desinformación ¿no? O sea, ¿cómo cubres esa información? ¿Cómo el algoritmo va a cubrir justamente esas necesidades? O, o pues esa data, ¿no? Que, que tal que quieras o no, pues sí es importante. Y quieras o no es importante porque pues mucha banda que justamente es woke, izquierdosa o... De en medio, etcétera O sea, creo que sí resulta muy complicado Pero inevitablemente va a pasar Yo, bueno, nosotros ya hablamos Abrimos nuestro canal de Telegram Y creo que le vamos a dar por ahí Eventualmente también
2: Camarada B, no sé si um, Quieras darnos un poquito El, el resumen de, de Algo de la información que, que estuvieron dando Estas páginas ahora Condenadas por ser pagadas Por el Estado ruso en contra de los intereses de los benevolentes votantes americanos.
1: Quería hacer un comentario sobre los medios, y no es que esté defendiendo a la CNN o ABC o NBC o Fox News, pero no podrían llevar ese, 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 esa descripción de medio pagado por el Estado porque no son medios pagados por el Estado, son la gran totalidad de los medios estadounidenses están manos privadas, ¿no? de grandes corporaciones, eh, el único medio... Creo que es NPR, este, la PBS, este, y bueno, los, lo, las este, eh, agencias notici de noticieros en el exterior, Voice of America, este, diferentes, diferentes este, versiones lingüísticas alrededor del mundo. eso sí podrían ser catalogados como algo que es pagado por el Departamento de Estado o por el Estado este, gringo, ¿no? Um, pero bueno. Es el caso de la BBC, ¿no? De que recibe este, la mayor parte de sus fondos del gobierno británico. Y no, no tiene tampoco ese eslogan, ¿no? Pero bueno, nada más quería hacer esa, ese
2: comentario.
3: Y muy importante decir, es muy chido saberlo.
2: Pues con, con la diferencia en que... Uh perdón por, por hacer el paréntesis aquí también, pero pues los, el gobierno de Estados Unidos son tres compañías en un taco <risa> grande, ¿no? Claro. Entonces, sí, son, son intereses privados, pero esos intereses privados son los que controlan el gobierno.
3: Y es claro. como, ese, ese es el estado, ¿no? O sea, al final de cuentas, el estado estadounidense, pues, es el dinero. ¿no? O sea.
2: Y
1: aquí, muy importante que, que mencionas eso, ¿no? De que el estado estadounidense... <ríe> valga la redundancia, ¿no? Estado estadounidense. Eh, está representado por el dinero y, pues, es lo que lleva a Estados Unidos a Afganistán en 2001, ¿no? El dinero, ¿no? La búsqueda, sí. de, la búsqueda de ganancias, ¿no? En un inicio es este, el manejo de las... el control de las rutas comerciales, ¿no? De la distribución del petróleo, ¿no? De Irán, de, de, de los países de Asia Central... También, o sea, desde un punto de vista geopolítico, Afganistán es un lugar muy, muy importante, dado que está en el corazón de Asia. Este, hay una teoría en geopolítica, ¿no? De, sobre el Heartland, y es que dice que quien domina el Heartland, o sea, el, el, el centro del continente euroasiático, va a dominar el mundo. <risa> Entonces, ahí, este, muy mencionado en los medios este, en estas semanas, ¿no? Que han sido este, varios po este, poderes imperiales los que han caído en Afganistán primero los británicos, bueno, si nos remontamos a tiempos ancestrales, los griegos, los persas, eh, los mongoles, este, los es que chinos, en realidad, los británicos, Todos los somos italianos,
2: todos somos italianos, o sea, toda la civilización occidental, eh, lo que alcanzaron a agarrar los griegos, Afganistán, hasta la India, todos somos italianos realmente, esa, esa es la teoría que los real heads tienen que saber, y estar conscientes pero, de ello, pero, pero bueno, que, continúa.
5: Más que la, la bueno, perdón, la, el, se dice que todas las la civilizaciones son, la son modernas, giran en torno a la tragedia griega y a los Simpsons, así estamos construidos <risa>
2: actualmente. Me gusta, me gusta esa interpretación.
1: Sí, este, bueno, creo que los griegos no participaron en, en esta incursión de la OTAN en el 2001, este, a pesar de que se importa la OTAN, este, pero en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania... Los daneses, los suecos, los suecos... No, no, no es parte de la OTAN, ¿no? Pero entre los otros países... Los, los australianos, de austral guerra
2: sí. de los australianos en Afganistán están calientitos.
1: Los australianos no son parte de la OTAN, pero ahí entraron también, ¿no? Este... Eh, y bueno, la, o sea, ¿cuál era la misión fundamental? Como lo decía, era controlar las rutas comerciales, la ruta, este, el control del suministro de petróleo y gas natural en la región, así como el culti algo muy importante, el cultivo del opio en Afganistán, ¿no? Eh, y pues en últimos años también, este, bueno, esto lo estaba, esto lo estaba leyendo, este, hace unas semanas que durante la ocupación soviética en Afganistán, este, que, bueno, a mí no me gusta llamarlo invasión soviética porque el la gobierno soviética. el gobierno afgano, ya, este, pidió la ayuda de, de la Unión Soviética para combatir a los mujahidines ¿no? Que estaban siendo apoyados por Occidente. Este, entró para apoyar al gobierno socialista afgano. este, bueno, los soviéticos, pero también tienen sus intereses los soviéticos ahí, no lo vamos a negar. Este, hicieron varios surveys de, de Afganistán, descubren que en Afganistán hay este, cerca de un, un trillón, o sea, hablando en términos gringos, un trillón a tres trillones de dólares, o sea, en, en, en minerales, este, lo que se conoce como rare earth materials, este, todos estos materiales con los que, minerales con los que se uh -huh. este, fabrican uh -huh. semiconductores, tarjetas, este, madres, los celulares, uh -huh. toda la tecnología actual, ¿no? Entonces, todo eso está bajo de Afganistán, ¿no? Anteriormente, este, solo China, el, es el, el mayor productor, ¿no? Y exportador de estos minerales, ¿no?
3: Oye, y, y qué cabrón, ¿no? O sea, justo, o sea, como paréntesis, es, es este pedo de Steve Jobs, las Max y la industria de la tecnología, supuestamente poniéndose en boga y en primer punta, ¿no? O sea, siendo las economías más importantes, las industrias tecnológicas, pero también pensando un poco en qué verga tuvieron que hacer para, en verdad, ser importantes, ¿no? O sea, siento que, o sea, el crecimiento, o sea, ya sabemos esto, ¿no? El crecimiento de Estados Unidos solamente se debe a la explotación, pero como que nunca en verdad podemos problematizarlo de forma común, ¿no? O sea, es como, se, supuestamente son cosas muy escondidas, pero están muy a la vista. O sea, como estos análisis que se hacen a, a detrás están muy muy ligados a, pues, intelectuales, a personas que se dedican a estas, estas situaciones. Pero a la hora de poderlo observar en tu plano cotidiano, por ejemplo, yo estoy usando un celular chino, ¿no? Xiaomi, aquí en mi mano con este... Materiales y recursos extraídos, seguramente con sangre, sin importarme a mí siquiera, ¿no? Pero no, el punto es calidad. De <ríe> Exacto. Bueno, no creo, no creo. Es como, ay, qué pinche hueva, ¿no? Ya, qué cansado de estar escuchando todo lo que dice este pendejo, ¿no? Pero sí pienso que es este, como muy poco próximo a, a nuestra construcción, ¿no? Y es un poco de lo que habla Gigeck cuando habla sobre ecología, que dice. ...que toda la basura, ¿no? Lo subí a mi, a, mi, a mi página recientemente, me gustó... ...en la que la basura, pues no es parte de nosotros, ¿no? Siendo que es lo único para lo que existe la basura... ...para que esté un ratito en, para nosotros, ¿no? Y todo lo que implica de dónde viene, a dónde va, en dónde está... ...y que todos tengamos un celular, o sea, es tan... ...o sea, ¿por qué, no? O sea, es tan innecesario, igual que la, la industria petrolera... ...pero si es tan innecesario... ¿Por qué no simplemente deja de existir, no? O sea, ¿quién, de qué forma nos venden estas nuevas narrativas en las que, pues, cuando lo cuestionamos en internet, también nos dicen que nos callemos, ¿no? Y es como, ¿de qué forma sí podemos hablar? ¿De qué forma no podemos hablar? ¿Qué es lo que sí podemos decir? Y a pesar de que sintamos que estamos haciendo la revolución, o al menos yo me he sentido así, ¿no? A pesar de que me sienta que estoy haciendo la revolución en Instagram, pues... Que otros espacios tengo para poderlo hacer ¿no? y, y como que siento muy distantes estas, estas problemáticas porque no las bajamos a ese plano de lo real, pero pues ya di repetí y creo que me estoy desviando por a favor ver, continúe sí. usted, comrade pero B aquí... que, que se la sabe de pie con estas cosas de, sí, de, es, de, es, del recurso narrativo que a veces nos aproxima que sea, más
5: un, que sea un infiltrado muy docto de gobierno mexicano estadounidense, comrade B
1: pero ahí este, siguiendo tu trail este camarada Jacinto pues creo que, que no este, los celulares los han los, los han metido por todas partes no o sea toda la sociedad actual este está este gira en torno al uso de los smartphones esta tecnología no en otros países como en, en China en Corea en Taiwán, este, los ya se ha digitalizado la economía, o sea, no puedes ir al supermercado, a un restaurante a donde, que, este, a donde se quieres ir tienes que tener un celular para poder hacer uso de los servicios y, y, y los espacios públicos no
2: entonces... Ahora que fui a Tulum, no pude comer en ningún restaurante sin tener que escanear el QR, porque si no el, el mesero no me iba a dar el, el menú físico por esto de la pandemia entonces todos los restaurantes en Tulum Tienes que escanear tu QR, ¿verdad? Entonces sí es, es imprescindible el uso del celular.
1: Claro, no, o sea, algo más cercano. Si tú vas al banco, te la hacen de pedo porque porque en, por ejemplo, si vas a Banorte, este, tienes que te tienen que dar tu numerito por medio de WhatsApp. Y si no tienes WhatsApp, pues ya te jodiste. Así son cositas, ¿no? En nuestra vida cotidiana en la que han estado metiendo el uso de la tecnología, ¿no? En todos y es como justo en la cositas.
3: industria que va a prosperar, ¿no? O sea, es como la industria en la que sí sí o sí vas a tener trabajo para toda tu vida, o sea como, como que nunca nos podemos poner de pie contra ese esa narrativa de lo digital, y, y me entristece mucho como cuando escucho a gente que dice que las NFTs y todas estas cosas de la criptomoneda van a ser nuestra esperanza ¿no? Y es como pura banda de Wall Street la que está empujando ese mismo mercado, ¿no? Es como, no sé, o sea, siento que por más narrativas que tratamos de meter, nunca conseguimos la que nos sirve a nosotros, ¿no? A los comunes, a, a los negados, ¿no? A los que diría Gramsci, a los contrahegemónicos. O sea, ¿cómo estamos construyendo esa, esa narrativa, esa visión, desde el arte, desde los memes, desde el shitposting, desde los podcasts?
2: Pero a ver, o sea, vamos a aterrizar este pedo. Estamos hablando de afganistán entonces pues eh, es
3: que siento que es que yo, yo siento que va de todo o sea claro, creo que claro, hablar claro, de afganistán es, que hablar aterrar, proceso, hablar, es, es hablar del proceso es hablar del proceso sociopolítico que, que se ha gestado durante tantos años aparte es que de, no de hemos, la no hemos mencionado afganistán una cosa que es y, muy y el grave. pretexto que hay en Estados Unidos para entrar a afganistán
2: una o sea, cosa muy importante de lo que sucedió esta semana pasada es que fue una derrota humillante para los duringos Ellos creyeron... Ellos sabían que no había manera de, de ganar en Afganistán. Por eso se tardaron 20 años en salirse de ahí. Porque Obama no quería ser el presidente que se retirara de Afganistán y que inmediatamente tomara la fuerza el Talibán. Trump tampoco quiso serlo. A pesar de tan pendejo que la echaban que era Trump, fue suficientemente listo para él no sufrir la humillación de ser el presidente que, que se retira de Afganistán. Llega Biden, que es este güey todo senil, que es una persona... Eh, que ha sido emasculada y derrotada a lo largo de su vida Que ya anteriormente había corrido para presidente eh, Y había fracasado Tuvo que venir una pandemia Y tuvo que haber el, el peor presidente republicano Más odiado de todos los tiempos Para que este güey pudiera llegar a ser presidente Y el güey dice Es un güey que ha dicho que ni siquiera va a correr Por su segundo término Este güey dice Yo tengo que eh, morder la, la Bite the bullet echarme el, el clavado y este, yo me voy a retirar de Afganistán, ¿no? Es una guerra que ya sabían que ellos no podían ganar. Biden se imaginaba que se iban a tardar los talibanes en, en retomar el país eh, tres meses, tres años, como fue en el caso eh, de Vietnam, ¿no? Que fue lo que se tardó el, el Vietcong en recuperar el país, eh, pero no, les tomó una semana a, a las fuerzas talibanas para retomar Afganistán, el control de Afganistán, y pues se desata todo este clima mediático de, eh, se empieza a cuestionar si fue realmente la manera correcta de, de manejar la retirada, eh, se, se ponen en cuestión las decisiones de Biden, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí Entonces...
1: realmente no son las decisiones de Biden porque Trump ya había tomado esa decisión por él, ¿no? Trump ya había puesto los intervalos de tiempo, ya había puesto el deadline para cuándo iban a salir las tropas, Biden solo movió un poquito la fecha, pero la salida de Afganistán ya se planeaba incluso desde Obama y se estuvo retrasando porque, oh sorpresa, su, este, ya dije hace rato cuáles son los motivos por los que llegó Estados Unidos a Afganistán, no pero cuál es la manera en la que ellos venden al, ante los medios, ante la comunidad internacional y ante el público de Estados Unidos, porque llegaron a Afganistán, para sacar a los talibanes, a estos este, terroristas, este, que es como los llamaron en 2001, eh, y traer la democracia al país, ¿no? Este, llegaron para ayudar al pueblo afgano a imponer un, un régimen democrático este, y ayudar al pueblo afgano, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que hicieron durante 10, 15, 19 años? Hicieron todo lo contrario, o sea, solo... Este, construyeron sobre las, este, las mismas bases de corrupción, del de este, de sistema oligárquico que existía en, en Afganistán este, tras la caída de la República Democrática de Afganistán. Este, el Estado Socialista ¿no? que existió este, de los 70 a los 80 Le dieron el apoyo a, a estas familias, a, estos, a, estas, a, la, a la oligarquía. ¿no? Este, fomentaron la corrupción, este, dejaron que la gente... O sea, ¿cuánto, ¿cuánto gana una familia afgana en promedio? 40 dólares al año este, O sea, de, dejaron, dejaron
2: creo, afgan... ¿no? <risa> Pero bueno, <sigue. risa>
1: eh, No me extrañaría que fueran 40 dólares al año eh, O sea, las, Afganistán en todos los estándares De, de la ONU, ¿no? De desarrollo humano, Gini este, Etcétera alfa, este, Alfabetización, salud, derechos humanos Está en los últimos lugares, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Afganistán esté en los últimos lugares? Y lleva 20, estuvo, fue 19 años un protectorado de Estados Unidos y de Occidente que según llegaron a salvar al pueblo afgano, ¿no? O sea, ellos jamás tenían la intención de ayudar al pueblo afgano. Eh, lo que Pero, pero,
3: pero por, bueno, ya, perdona, te, te interrumpí. Adelante.
1: O sea... Bueno, lo que quiero decir aquí es que solo, solo era una fachada, ¿no? Solo era una fachada para seguir manteniendo la extracción de la riqueza en Afganistán, ¿no? En este caso, el control de, de la producción del opio y también de la extracción de minerales, ¿no? De los recursos naturales que están bajo, bajo este Afganistán, ¿no? La importancia geopolítica, geopolítica también, o sea, lo vuelvo a recalcar, es el centro de, de Asia, está a un lado de Irán, está a un lado de China, es una base militar, ¿no? Para, este, tener un, un, un pie ¿no? este, junto a sus rivales. Entonces, la estrategia de Estados Unidos solo era, y de los, bueno, Estados Unidos principalmente, ¿no? mantener ese pie lo más que pudieran, ¿no? No había una estrategia de salida, nunca la hubo. Y bueno, este, también es importante recalcar aquí que no nada más es, este, no, es el, no es el pueblo estadounidense el que se beneficia, ¿no? O el gobierno estadounidense el que saca réditos, ¿no? De esta invasión sino son corporaciones, este, en este caso la industria arm armamentista, ¿no? Boeing, Raytheon, Group and Thurman, este, entre otras, ¿no? Que son los que se llevaron los contratos millonarios, ¿no? De armas, drones, aviones, este, artillería, eh, también este, los, las fuerzas privadas, este, creo que hasta algo alrededor del 30, 40% de las tropas en Afganistán eran eran personal privado, ¿no? De milicias privadas, como este, este grupo, ¿cómo se llama? BlackRock, no recuerdo exactamente cómo se llama, que es propiedad del, del, del vice, ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, que a sorpresa, Dick Cheney, al ser vicepresidente, estaba ahí, este, tomaba decisiones, ¿no? De que esto lo que sucede en Afganistán, ¿no? Y metía a una compañía que en el que él tenía influencia, que tenía este este interés a que sacara dinero, ¿no? De los contratos militares de Estados Unidos, este, de, de esta guerra, ¿no? Es, es una guerra, ¿no? Que, que realmente solo fue, solo sirvió para sangrar las arcas de Estados Unidos, las arcas públicas, para beneficiar al aparato militar, ¿no? Al, al Military Industrial Complex, al complejo militar-industrial.
2: Exactamente, y a eso nos referimos cuando hablamos de un saqueo. Y entonces, ahora sí, hacemos la conexión con lo que comentabas, camarada Jacinto. Eh, sí si podemos, mm -hmm. ¿por, qué no, ¿por qué no hablar de un proceso de, de cuestionamiento? Eh, sobre eh, Cómo se mantienen todas esas estructuras De, po de poder vigentes Cómo las refor la reforzamos con todas las acciones Que tenemos, que llevamos a cabo En nuestra vida diaria Y, y la importancia De cuestionar eso, ¿no? No sé si quieras agregar algo O si por ahí también quieras agregar eh, La opinión de nuestro Camarada talebética
5: Hola Sí. ¿Qué tal? Dale. Dale. Pues chido. Pues muchas gracias por la invitación
2: no sé si te desconectaste por ahí camarada, o qué pedo.
5: Pues es que es, es que yo no puedo hablar de Estados Unidos porque estoy censurado un poco y pues así hay una hay un, una especie de pues ya saben, ¿no? <risa>
2: Antes, no antes de que te caigan los, los agentes federales, los,
5: los ovnis y los militares.
2: Sí, está bien. este Vamos a, vamos a procurar tu, tu bienestar antes de que caigan ahí agentes federales a censurarte. Camarada Pero muy chido, muy chingón. a lo mejor el camarada Jacinto puede continuar con, con su desarrollo y ya tú le puedes rebotar unas ideas por ahí. Ah, wow. Pues, pues, Jacinto pues,
3: pues sí, ¿no? Jacinto Metalere. <risa> pues sí, ¿no? Creo que. Es muy como cabrón que este tema se haya puesto tan de moda en esta época. ¿no? O sea, ¿qué es lo que tuvo que pasar para que la gente empezara a hablar de Afganistán? O sea, solamente los memes, algo muy culero, algo muy culero puesto en
2: memes. Lo bueno fue que toda Sin la todo. comunidad de Memeros White Seekers nos reunimos para hacer nuestra meditación, enviar buenas vibras para Afganistán y ya seguramente con eso el Talibán 2.0 va a poder sacar adelante al país con la integración de los... y van a, van a poder integrar el, el respeto eh, de los derechos civiles de las mujeres, ¿no? Gracias a nuestras oraciones y buenas vibras.
3: Pues, pues creo que también esa es, es parte de, ¿no? O sea, como que suena muy hasta posiónico, o sea, ¿qué estamos haciendo en verdad, no? Para pues hacer que lo que está pasando en Afganistán, en Chiapas y en todas partes, cuando hay opresión, pues, se hable, ¿no? O sea, como vi cuando estaba la pirámide esta ahí en el Zócalo, no sé si sigue, como estaban los policías sí, la de, ahí alrededor la de, de, Tron, <ríe> de Tron, sí, exacto este Tronachitlán, ¿no? Esa, esa mera y había sabe, como <ríe> Tronachitlán y estaban los policías afuera, o sea, afuera ¿por qué, no? Pregunté me acerqué y me dijeron que porque estaba la pirámide. Y dije, ¿por qué? Pero ¿por qué va a estar tanto policía alrededor de la pirámide? no Y me dijeron, pues, para cuidarla, para que esté bien. Y entonces yo me pongo pensar, pues, ¿de quién la van a estar cuidando, no? Si no es de los mismos pueblos, de, de los mismos pueblos oprimidos que están aquí en la, en la toma del INPI, el pueblo Tomí, los que están este, pidiendo sus tierras, los que están luchando contra la hidroeléctrica, los que están... En Morelos, los que están luchando contra la planta de, de agua potable en bon, de Bonafont, ahí en Puebla, o sea, contra todas esas personas es con la que, a la que quieren proteger de esa pirámide, ¿no? Esta pirámide que conmemora a lo indígena y los pueblos. Y pues si no están siguiendo el hilo de la conversación, de lo que estoy hablando es de la forma en la que se está reproduciendo este nivel autoritario y la forma en la que nosotros no estamos haciendo ni madres, ¿verdad?, para poderle hacer un frente. Más que su, en, en este término ideal, narrar, no hablar sobre el problema. Y así, con esa bonanza, también transformar una realidad que se nos presenta cotidianamente. Y creo que, pues, ah, soy un, este, pues, muy perspicaz sujete que busca, creo que en verdad, que hacer que el un
2: llamamiento. Tratar eso, camarada.
3: Ajá, por favor, este, que existan. Esperemos que la realidad cree una persona que pueda normalizar un tipo de conducta que, que pueda ser más aceptada para las demás personas y que a pesar de actuar de forma tan radical, nos exponga a estas problemáticas. Pero sí pienso que pues justo vivimos con este miedo constante, no o sea, este miedo constante a que vayan a ejercer algún tipo de actividad contra nosotros y es porque, porque pues estamos solites, porque a pesar de que tenemos tantos seguidores en Instagram, seguimos teniendo un nivel y un espacio de acción muy reducida y limitada, en donde cuando nos acercamos a estos espacios de resistencia y de rebeldía, también nos vemos expuestos a nosotros cuando regresamos a nuestras casas, no sabemos quién nos sigue, las cámaras están allí, bla, bla, bla. Creo yo que es tabú, o no es tabú, o está bien mainstream hablar de Afganistán porque es el tema que ha tenido el discurso occidental imperialista estadounidense como pretexto para seguir sometiendo y haciendo lo que viene haciendo desde siempre. Pero sin una torre gemela caída, sin un ataque hacia ellos mismos y siguiendo este hecho mismo de eh, la salida, pues la declaración y la sentencia de que van para afuera, ¿no? de que van de regreso a reconfigurar sus esquemas y sus espacios, a replantear sus estrategias, supuestamente. Pero con estos aliados que entran, que no son solamente los talibanes. Talibanes seguramente este, relacionados con estas fuerzas nuevas, hegemónicas, para tomar el control y el poder de los recursos que, si bien les va, siguen existiendo en esos espacios. Que bien si bien les va, están reconfigurando un nuevo panorama, entre comillas, ¿no? político, geopolítico, para, en verdad, llevar el comunismo a todas partes, porque ese es el único objetivo de, de la salida de Estados Unidos, que entre el comunismo, el anarco-comunismo anarco talibán a Afganistán, y que toda la sangre, todos los, todos los nuevos sacrificios, este, en nombre de pues, cada Dios, cada quien tiene su propio Dios, pueda hacer que todos vivamos en ese mundo. Siento que está muy cabrón hablar de culturas ajenas, pero y lo digo por este tema de que pues no sabemos cuáles son las intenciones reales, ¿no? O sea, nos vivimos de papers y jamás podemos coincidir con las formas de verlo, pero pues yo siento que es muy importante tener en consideración que pues no se trata solamente de mantenernos aquí este en el apogeo del, del ¿cómo dijiste? Este, comrade B, del la industria armamentística o como dijiste
1: el complejo militar industrial
3: el complejo militar industrial de Free Fire no sino vamos más allá y, y conversemos porque sí sin ningún objetivo este dejemos de renunciemos al racionalismo metámonos en ácidos todo el tiempo maldita sea dejémonos de brayar <risa> por nuestra existencia sonriamos más este, abracemos a más gente, aunque tenga COVID a la verga. con el
2: al universo micélico o al micelio.
3: Bueno, Exacto, que... hagamos memes colectivos.
2: No, no sé si, si el compa Tanok tiene algo que agregar ahí antes de retirarnos.
4: Sí, hablando de eso, <risa> tengo aquí mi lista que estaba guardando. Ah... No les voy a fallar. Pas, pasando el episodio de hoy, Ah, uh, justamente hablando sobre el capitalismo militar, creo que, sería interesante hablar, creo que sería interesante reflexionar acerca de la forma de cómo es que dentro de esto llamado primer mundo, los países del centro, es un capitalismo militar, pero en los países de semiperiferia, de periferia o tercer mundo, sur global, que tiene como 15 nombres, <risa> tenemos como 15 nombres, <risa> Y todos, y todos son políticamente incorrectos. <risa> uh, podríamos, más que de un capitalismo militar, de, se, va, se valdría reflexionar acerca del capitalismo paramilitar, porque a pesar de que el factor militar está presente, el factor paramilitar es muy activo dentro de este tema del imperialismo, porque es bajo también este paramilitar, tanto organizado como desorganizado, a nivel calle, como a un nivel más arriba, que por ejemplo, aquí en México, pues todos los huertos clandestinos de aguacates, toda la madería y minería, todas estas cosas, ¿no? No más petróleo, también, por Afganistán en las tierras raras, ¿no? No más ese petróleo. Uh, y justamente esto de, el tema de, estamos haciendo todo esto y sin embargo, seguimos contribuyendo a Instagram o a Twitch o algo, es que vemos este marco masivo de, de la comunicación, este marco de la comunicación masiva y esta tendencia al monopolio o al duopolio al plutopolio, al fin y al cabo terminan siendo unos cuantos, sino no es que una sola persona que controla una industria o varias industrias. Entonces, aunque se aniten todo cosas como mamut y todo eso, al, al final, al final, todo te, dentro de este marco capitalista, todo termina retornando dentro de este marco de comunicación masiva, especialmente para, si es que estamos haciendo un trabajo como de divulgación o algo, pues no nos queda de otra, no podemos quedarnos un mamut, ¿no? el mensaje no va a llegar a nadie, Entonces termina siendo como este ciclo vicioso, este ciclo, este ciclo comunicativo, ¿no? y justamente Estaban hablando también del imperial, el imperialismo como última fase por Lenin. Y creo que en eso estoy de acuerdo con Jacinto Metalere, en donde habla de que no es como que no es la última fase, ¿no? Ya vamos para la fase de la terciarización postindustrial ya no significa un apocalipsis postindustrial simplemente significa un capitalismo de servicios que, incluye, que sigue teniendo el imperialismo como presente si es que la última fase va a terminar mucho tiempo si, si, se quedan, si nomás permitimos que la historia avance y se colapse el capitalismo inevitablemente el capitalismo nunca se va a colapsar inevitablemente porque justamente esto creo que ya lo han hablado filósofos marxistas el capitalismo se alimenta de las contradicciones ...y es sostenido por el Estado para poder superar estas crisis económicas... Uh, ...y justamente, va a ser mucho justamente... Y, ...y en eso mismo, no... ...justo, justamente, no te preocupes... Tán. ...y justo, justamente, se, no existe una democratización de las empresas esto lo hablan mucho los anarquistas lo he visto más anarquistas que lo hablan que dentro de nuestras sociedades, todos los países, mientras que podemos votar por nuestro representante, se supone ¿verdad? en papel en el resto, nuestra vida cotidiana, no existe democracia, no, ten, no tenemos voto en el trabajo, ni en la familia, ni en las escuelas, ni en las instituciones, y el voto que tenemos es un voto representativo, ¿no? qué que empresa me explota <ríe> sí. y esto es lo que llega y se vincula a este ciclo comunicativo no a pesar de esta fachada de la democratización de la comunicación sigue siendo una plutocracia unos pocos no de la comunicación masiva esta política de la información <ríe>
0: eh,
4: los estado de la vigilancia toda esta censura que está pasando en Twitter que eh, fun, financiado para el Estado de rosa ¿no? Y en esto mismo, cómo es que todas estas noticias de Afganistán y todo, muchas son censuradas o bloqueadas por Twitter y otras plataformas, pero cosas como la posverdad médica o las teorías de conspiración, supremacía blanca y, y demás cosas no son censuradas. La, la conclusión más sencilla, que es, usualmente es la correcta, es que toda esta posverdad y, y discurso de odio y desdén de es compatible con estas empresas, con el centrismo en general, que es parte de la prisión liberal de la mente, que invade muchas de las políticas, particularmente en Estados Unidos, pero no estamos tan lejos en Latinoamérica, la prisión liberal de la mente, en el sentido que no se puede ver algo más allá del sistema en el que se vive realmente, porque Estados Unidos lo más radical que tienen dentro de las políticas masivas es, es Bernie Sanders, Uh, Bernie Sanders es, en el mejor de los casos, es un socialdemócrata, ¿sí? si es dentro del mismo sistema. Y es que, a pesar de que la juventud estadounidense, la mayoría dice que está a favor del socialismo, ¿qué es socialismo? ¿La socialdemocracia? ¿Socialismo utópico? ¿O realmente es un comunismo, un socialismo científico? Que yo incluya el anarquismo dentro del socialismo científico personalmente. Dentro de la misma Anar política, Anarcosindicalismo ¿sí? para todos. <risa> comunismo completamente
2: automatizado de lujo en el espacio <risa> y otros adjetivos que le podemos agregar por ahí. Anarquismo
1: sí. para todos. Muerte al Estado, mm -hmm. a la sociedad y a todo, y regresemos a Let's return to monkey.
2: En un anarquismo terrorista <risa> completamente anprim.
4: Sí, sí. Ya explicas es Biden es una encarnación del centrismo realmente, un ex un ex político republicano, algo así, he entendido que tiene conexiones directas con el Partido Republicano y, fue, y es un presidente demócrata. Es un presidente que ha seguido todos los proyectos de Trump, como la retirada de las tropas de Afganistán, pero también varios proyectos, de los estímulos también, ¿verdad? Pero también varios proyectos anti-inmigración y varias cosas que... Hablando de Afganistán, al gobierno que, instaur, que trataba de instalar Estados Unidos en Afganistán, la razón por la que lo tan rápido es que esto leí un artículo de un experto en Afganistán, no recuerdo su nombre, uh, no fue un gobierno para gobernar, fue un, go, fue un gobierno para, para, como decía como Camarada B, eh, mantener la extracción, pero también para... Y para neutralizar los potenciales enemigos terroristas en territorio estadounidense. Ya cuando ya no les sirvió Afganistán para todo el tema del terrorismo, pues eh, por eso ya dejaron el territorio realmente. Ah, que de nuevo, hablando, que ya va a terminar, hablando de Afganistán y otras cosas como las vidas negras importan, todos estas protestas en México y todo esto, si nos fijamos otra vez al ciclo, de, al ciclo comunicativo, ya estamos conectando todo, <ríe> es que hablamos, lo divulgamos, comentamos y luego qué? Nos fijamos y si los medios de comunicación masiva, después de uno, dos meses, lo notamos desde que somos pequeños, no tenemos que tener mucha atención siquiera para notarlo, es que uno, dos meses habla de eso. Y luego hay silencio radial completo. Y esto uh, se podría considerar, considerar como la sanitización y la neutralización de toda esta información, ¿no? Porque la información está politizada.
3: Y, y es cuando quien, te dicen tu, tu papá, tu hermano, tu amigo, ya, güey, estás muy clavado, ya, eso ya pasó, ya los 43 no van a volver, güey. Ya se murieron, güey. O sea, esos ya se murieron. Ya
4: no hablamos de nada de eso, güey. Qué pedo,
0: ¿no? Uh -huh.
4: Sí. Y como quien dice... El silencio es muerte. Este ciclo comunicativo de, de, de vigilancia y patrullaje y de silencio y neutralización que creo que ha sido como el tema general del episodio, la comunicación y la información, creo que no sé, todo encaja y no sé este ha sido mi repaso jaja, ja, saludos
3: Muy bueno, muy bueno, debo decir a mí me gustó Tanoco ok. Besos y bendiciones sí. para ti y toda tu familia.
5: Aprovechando que andan tan amorosos, Ajá. quiero anunciarles un comercial. Aprovechando que hay aquí algunas cuentas. <risa> eh, el próximo lunes voy a lanzar una nueva. Bueno, yo estoy operando junto con los, los dos colegas. Eh, es una nueva. Camarada,
2: déjame interrumpirte. ¿Qué te parece si, como nos queda menos de un minuto, les mando otro Ajá. link para ya cerrar? ¿Sale? sí Para sin falla nada más, más
5: un poquito. Bien, sí sin falla todo chido más bien este invitarles a revisar sí. la telebética nada más no Ahí sí deja,
2: deja les mando el, el link porque si no se nos va a cerrar aquí este pedo y, y sí oye, estaré bueno a decir sí pedo? Estaré bueno
3: completar la invitación mi camarada telebética nos vamos eh. con la música
2: les mando otro link no, inmediatamente Pon algo de los
3: cuentos de la calle broca rápido Sobre. por favor <risa> No hay que repetir. Si sí, tú vas, no podrás partir. De Afganistán. Muy bien. Regresamos. Regresamos a este corte comercial. Evidentemente, aún se encuentra aquí. Pero creo que iba a ser un anuncio destacado.
2: Sí, estamos esperando al camarada Televético para que nos pueda dar su su anuncio, su plug. Por ahí aparece ya. Ahora sí, camarada Televético, danos tu, tu plug.
5: Y pues nada más como para cerrar, bueno, muchas gracias por la invitación, estuvo muy muy chingón, este, muy ameno, gusto conocer al camarada B, que seguramente va a estar para las próximas elecciones de 2024 ojalá no esté por el pan y esté por la... Por este, pues sí, pues ya de pelis morena, ¿no? Pero bueno. Este, no, pues nada, más bien el próximo lunes eh, vamos a lanzar el estreno mundial del mundo mundial de nuestro proyecto alterno de la telebética, que es la llamada Multiversidad Internacional Autónoma en el Tiempo. Eh, ese es un bien. proyecto que tenemos. También pedagógico, un proyecto de vinculación, un proyecto de reflexión, un proyecto de introspección, un proyecto que justamente tiene que ver con eh, cuestionar los modelos y los roles que está y que tiene ahora el sistema académico llamado superior o las universidades. Entonces, el proyecto va para hacia allá, para hablar
3: con las
5: universidades, con su papel en el mundo. Universidades Públicas y Privadas, y pues es un proyecto que también pretende socializar una serie de temas eh, que inevitable, eh, evidentemente, eh, tienen que ver como, pues sí, dónde están colocados esos, esos nodos o esos nudos que un poco retienen el flujo continuo de de muchos saberes o de saberes ocultos o prohibidos o, y que prácticamente no se vuelven populares entonces espérenlo en versión cuenta de Instagram y después en cuenta de la www y esa era mi invitación, y mi comercial, gracias ¡Qué
2: bonito! Perfecto camarada, eh, un profundo agradecimiento a ti también por acompañarnos eh, eso para el futuro, pero por ahora ¿dónde te pueden encontrar? Pues estamos
5: en Televética, en proyecto guión bajo, Televética guión bajo, en Instagram, o en una, ahí en el link en envío está el, el canal de Telegram, que va, ya está más activo, y va a estar más activo, y probablemente si sí, se borra la, la cuenta de Instagram. Ya no volveremos ¿no? como telebética y estaremos en, en Telegram, por, probablemente. A menos que hay, a, exista un eh, mecenas este, eh, anónimo que, que, que desee seguir manteniendo la telebética. <risa> pero bueno, saludos y que. depositenle gusto. Jacinto Metalero. Ya te. Te confundí con Shakira, pero, pero no.
3: Sí, casi. Casi, ya ves que uno se tiene que vestir de güero, ponerse güero para que le hagan caso, ¿no? <risa> no
5: pues muchas gracias, chido, con B, B, Tarnoc Flores, gusto. Y buen Cari, qué buen host, qué, buen, qué buena producción, eh, me cae la madre.
2: Qué amables palabras, camarada. Eh, compa, Jacinto, no sé si tengas un plug tú por ahí. ¿Un
3: plug? ¿Qué significa plug? Bueno, Como los perros esos que se están muriendo. Ah, anuncios. Ah, sociales, este, no te pueden encontrar eso. Este, pues yo me llamo, pues sí, yo soy trips Precaries, este, mejor conocido como el Iles Boy, y espero, pues, seguir compartiendo del lado de Politburro más, este, anuncios ácidos sobre lo que se viene en esta nueva plataforma llamada Existencia en la Realidad y contextuada autogestiva. Este, esperemos que salga la multiversidad y ahí vamos a estar subvertiendo las dinámicas de interacción simbólica, como dice Pierre Bourdieu ámonos que aquí espantan.
2: Se fue bien, Recio mi compa. Eh... <risa> pues muchas gracias, bandita. Chido, chido el cotorreo, y
5: pues, estamos en contacto. Gusto en conocerles.
2: o compa es... teleótica ya le urge, ya le urge retirarse. <risa> no, pues más sí, que... Ya tengo, quiero ver mi novela. Ya hace sueño, oye, también. Sí, camarada bien. B, no, te reservo, te otorgo el último derecho de réplica, como, como de costumbre. Camarada B. Ah,
1: sabes, se me cayó ahorita, ¿verdad? Pues, uh, me dio mucho gusto este, platicar con todos, con mi camarada televética, con mi camarada triples Pecarios, Jacinto, Juntano, todos. Eh, gracias por acompañarnos de nuevo. Ay, por favor síganos en nuestro nuevo nuestro nuevo foro Este Ajá. queremos salirnos de Instagram vamos a tener una nueva página en Craigslist por si nos quieren seguir ahí vamos a tener nuestra página de respaldo
2: Craigslist nunca falla, nunca muere eh, camaraditas como siempre síganos en nuestras páginas de redes sociales Memas a Panes, en Instagram Memas a Panes, Mazapan Lab en Facebook, Memas a Panes Laboristas de La Rosita en Facebook únanse a el grupo de Facebook únanse a Nuestros seguidores en Facebook, uh, métanse al Twitch. Próximamente estaremos subiendo nuevo contenido. Y encuentren nuestro link tree con todas nuestras plataformas eh, en la descripción del episodio. Vayan a nuestro Patreon en patreon.com, diagonal Memas a panes. Camaradas, esta noche como todas las noches les digo las vidania. Las vidania.
1: Das vidania. Das vidania.